0: Bonjour tout le monde et bienvenue, je suis Marika et ma mission c'est de vous aider à transformer votre vie de A à Z pour que vous puissiez atteindre la vie de vos rêves, une vie qui vous ressemble, une vie alignée à vos valeurs, bref, une vie extraordinaire. Et jusqu'à maintenant dans tous les épisodes de podcast que j'ai publiés, je vous ai partagé plein de méthodes, plein d'outils, plein d'astuces pour vous aider à améliorer votre santé mentale, votre, pour changer votre vie. Mais il y a un élément qui a un énorme impact sur votre santé mentale dont j'ai pas encore parlé et dont on pense très 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 rarement, c'est, c'est, cet, cet euh, élément, c'est l'alimentation. Parce que oui, l'alimentation, ça n'a pas seulement un impact sur la santé physique, comme on entend beaucoup parler, Mais l'alimentation, ça a un énorme impact sur la santé mentale aussi. Comme l'a cité Anthelme Bria-Savarin, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Votre humeur, votre état d'esprit, vos capacités cérébrales, tout ça s'est impacté par votre alimentation. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Dans cet épisode de podcast, je n'invente absolument rien du tout. J'ai effectué énormément de recherches et je vais principalement vous présenter des études et des recherches qui sont vraiment avérées. Et à chaque étude ou chaque recherche que je vous cite, vous pourrez trouver le lien de l'étude ou de la recherche dans la description. Dans cet épisode, je vais vous expliquer les six conséquences effrayantes, vraiment effrayantes de l'alimentation sur votre santé mentale et sur vos capacités cérébrales, votre cerveau. Je vais aussi vous montrer comment c'est possible que l'alimentation aille jusqu'à rétrécir carrément votre cerveau et tue vos neurones. Et ensuite, je vais vous donner mes 6 astuces pour vous permettre de décupler le pouvoir de votre cerveau et améliorer votre santé mentale à l'aide de l'alimentation évidemment. Sans plus attendre, je vais vous présenter les 6 conséquences effrayantes que l'alimentation a sur votre santé mentale et votre cerveau. La première conséquence de votre alimentation sur votre santé mentale, c'est l'augmentation de l'anxiété et la modification drastique de l'humeur. Des chercheurs de l'université de Bordeaux ont effectué une étude sur des souris. Ils ont totalement supprimé l'oméga 3 de l'alimentation des souris pour voir les conséquences sur leur état physique et leur état psychique surtout. Et quelques jours après seulement, les souris qui étaient en manque d'oméga 3, elles étaient extrêmement stressées, extrêmement angoissées et elles se réfugiaient carrément dans un endroit sombre de leur cage. Elles ne voulaient plus en sortir et elles étaient totalement apeurées. Alors que de l'autre côté, les souris avec une alimentation saine, elles semblaient zen, détendues et restaient à la lumière du jour. Les carences en oméga 3, elles modifient le comportement, créent de la peur, créent de l'anxiété, créent du stress. Et selon les chercheurs, il y a une explication à ces comportements étranges que les souris avaient en manque d'oméga 3. En fait, sans oméga-3, le cerveau, il ne fonctionne pas normalement parce que notre matière grise, elle est formée à 90% de graisse que le cerveau, il ne sait pas du tout fabriquer lui-même. Si l'organisme, il ne sait pas fabriquer ça, eh ben la seule solution, c'est d'en manger. Et on trouve ce gras-là dans les poissons gras, dans les huiles végétales, dans les graines, soit les noix ou soit les amandes. Et ces recherches, elles ont été tellement incroyables que les chercheurs ont voulu en savoir plus. Et donc ces chercheurs-là, ils ont alors ensuite analysé les neurones des souris en manque d'oméga-3 au microscope. Et ils ont découvert qu'un manque d'oméga-3, ça réduit carrément la connectivité entre les neurones. En fait, l'oméga-3, c'est crucial pour une bonne connexion, une bonne communication entre les neurones. En résumé, priver votre cerveau d'oméga-3, ce serait prendre le risque que votre cerveau, il fonctionne beaucoup moins bien. Et ce qui est fou, c'est qu'une analyse du laboratoire l'écuyer a découvert qu'il y a quand même 90% de la population qui est carencée en oméga-3. Donc si aujourd'hui, vous êtes très peu tolérant au stress, que vous ressentez facilement de l'anxiété, que vous avez des sautes d'humeur, des changements d'humeur, ce serait intéressant déjà de de premier abord d'augmenter votre consommation d'oméga-3 et d'analyser la différence peut-être. Maintenant, passons à la deuxième conséquence de l'alimentation sur votre santé mentale et c'est l'augmentation de l'agressivité. Selon des chercheurs, toujours de l'université de Strasbourg, eh bien, ces chercheurs-là ont effectué des recherches sur des hamsters. Et ils ont dévoilé que les carences en vitamine B3, cette fois, eh bien, ça réveille des troubles du comportement chez les femelles. La carence en vitamine B3, ça réveille une hyper-agressivité et une hyper-sensibilité. Et plus grave encore, c'est que 80% des femelles qui étaient carencées en vitamine B3, elles ont même dévoré leurs petits, ce qui est complètement contre-nature, on va dire. Suite à cette étrange découverte que que les chercheurs ont effectuée, eh bien, des études ont ensuite été effectuées sur des humains. Exactement le même principe. Empêcher, en fait, supprimer la vitamine B3 de l'alimentation euh, des humains. Et ils ont découvert un réel lien entre carence en vitamine B3 et agressivité. Et cette découverte, elle a même été étudiée dans huit prisons aux Pays-Bas. 220 détenus se sont portés volontaires pour effectuer cette étude. Pendant 3 mois, euh, la prison leur a donné des suppléments de vitamines, de minéraux, d'acides gras. Et le résultat, c'est que les placements à l'isolement ont été réduits de 33% par rapport aux autres détenus dans les autres prisons qui ne recevaient pas de suppléments alimentaires. Et plus tard, d'autres études ont été aussi réalisées en Angleterre, en Australie et ils sont arrivés à la même conclusion exactement les compléments de minéraux, de vitamines et d'acides gras réduisent l'agressivité. La vitamine B3 réduit l'agressivité ou du moins les carences en vitamine B3 augmentent l'agressivité. Et suite à ces deux premières conséquences de l'alimentation sur la santé mentale que je viens de vous présenter, en gros, le manque de oméga 3 augmente l'anxiété et change l'humeur et le manque et la carence en vitamine B3 augmente l'agressivité, eh bien, on peut voir que les carences, ça a de très graves répercussions sur la santé mentale. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec notre mode de vie stressant, pressé, où on a peu de temps pour vraiment cuisiner, eh ben forcément, on va forcément plus souvent se tourner vers de la malbouffe, des plats surgelés, sans nutriments, du fast-food. Tous ces éléments-là, tous ces aliments-là n'apportent absolument aucun nutriment et sont de plus très gras, très sucrés, très salés. Et ça aussi, ça a une d'autres conséquence dont je vous parle après. Et en fait, personnellement, c'était ce que je pensais avant de faire toutes ces recherches-là. Je pensais... Que je mangeais gras, que je mangeais euh, mal, que je mangeais parfois du fast food et je me disais, bon, si je fais du sport, j'élimine le gras, du coup, les effets négatifs de, du fast food et de la malbouffe sur ma santé physique, et eh ben, disons que si je fais du sport et que j'élimine les calories, on n'en parle plus. Mais en réalité, eh ben, tous ces aliments-là, euh, fast food, malbouffe, etc. Ils ont des effets sur le cerveau et ces effets-là ils ne se suppriment pas en faisant du sport. Rien à voir. Ça va vraiment avoir un impact sur les carences qu'on peut avoir et sur le cerveau et sur notre santé mentale. Donc voilà, ça a été vraiment une découverte pour moi. Déjà, juste ces deux premières conséquences de l'alimentation sur la santé mentale. Mais évidemment, on ne s'arrête pas là, on continue avec la troisième conséquence de l'alimentation sur la santé mentale. Une étude de l'Institut de psychologie de Lübeck en Allemagne a révélé que l'alimentation influence carrément nos pensées et nos prises de décision. Et durant cette étude, ils ont remarqué qu'une même personne allait prendre des décisions complètement différentes selon le petit-déjeuner qu'elle allait prendre le matin. Par exemple, un petit-déjeuner avec peu de protéines rend les personnes moins tolérantes face aux injustices. Alors qu'un petit déjeuner avec moins de protéines rend les gens beaucoup plus laxistes face aux injustices. Et ces résultats, ils démontrent que selon ce que l'on mange, selon ce que vous mangez, vous allez changer vos pensées. Et vous savez, je parle souvent de l'importance des pensées pour changer sa vie, être heureux, améliorer son bien-être en général. Je vous rappelle que vos pensées impactent toute votre vie. Souvenez-vous de l'équation que je répète très souvent P égale E égale A égale R. Vos pensées impactent vos émotions et vos émotions vont ensuite impacter vos actions et vos actions vont ensuite impacter vos résultats. Et en fait, ce qui est fou, c'est que maintenant, on sait ça, on n'a plus d'excuses, on sait qu'en mangeant de mauvais aliments, on modifie nos pensées. Et donc, on peut avoir des résultats complètement différents dans notre vie seulement par rapport à ce que l'on mange. Voilà. Donc, sans comprendre pourquoi, on peut vraiment avoir des mauvais résultats dans notre vie, car c'est dû à une modification de nos pensées, dû à notre alimentation. Et ces résultats, ils sont super intéressants, et évidemment, ils ont poussé l'Institut de psychologie de Lübeck à effectuer des recherches encore plus poussées à ce sujet. Ils ont dû, du coup, ensuite effectuer des analyses sanguines sur ces mêmes personnes qui avaient effectué ces études, pour comprendre pourquoi et comment l'alimentation, elle modifie les prises de décision et les pensées des gens. Et ils ont remarqué qu'en fait, tout est dû au taux de tyrosine dans le sang, qui impacte les pensées des gens. La tyrosine, c'est un acide aminé, pardon, c'est un acide aminé, qui entre dans la composition d'une protéine très importante pour le fonctionnement du cerveau, c'est la fameuse dopamine. Et cette molécule, elle assure la communication entre les neurones. Et cette molécule, elle impacte le niveau de motivation et le niveau de prise de risque. Et ça signifie qu'après avoir mangé un fast-food, vous allez certainement vous sentir moins motivé, moins enclin à prendre des risques. Et après plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années à manger de la nourriture sans tyrosine ou être en carencé en tyrosine, vous allez devenir une personne qui procrastine, une personne démotivée, une personne peureuse de prendre des risques, etc. Mais tout ça, vous n'allez pas le comprendre. Alors qu'en réalité, c'est votre alimentation qui manque de tyrosine. Votre corps manque de tyrosine, vous n'en vous en apportez pas suffisamment à votre corps et, c'est, et vous avez évidemment des répercussions sur votre vie en général. Voilà, et maintenant passons à la quatrième conséquence de l'alimentation sur la santé mentale et cette fois-ci, ça touche la mémoire. Selon les recherches effectuées dans le laboratoire de l'université de nouvelle galles du Sud à Sydney, la malbouffe, elle modifie considérablement la mémoire et même, ça l'abîme carrément en fait. Les chercheurs de l'université de nouvelle galles du Sud, ils ont effectué des études sur des rats. Les rats qui mangeaient des repas très gras, Très sucré, ils avaient une moins bonne mémoire que les autres. Mais pas seulement. Une autre découverte encore plus effrayante, elle a été effectuée. Ils ont découvert que la malbouffe, elle abîme carrément le cerveau et ce, définitivement. La la malbouffe, elle abîme plus précisément l'hippocampe. C'est une toute petite partie du cerveau qui est indispensable à l'apprentissage, à la consolidation des souvenirs, de la mémoire. Et ce n'est pas uniquement valable pour les rats, c'est pareil chez l'humain. Une autre étude, elle a aussi démontré qu'il n'y a pas besoin de manger de la malbouffe pendant des années et des années, tous les jours pour commencer à avoir des dégâts sur le cerveau. Un régime alimentaire de seulement 4 jours de malbouffe, ça suffit à altérer les fonctions cognitives qui dépendent de l'hippocampe, c'est-à-dire la mémoire, les souvenirs et aussi l'apprentissage. Ça peut sembler hyper bizarre, mais je vous explique comment ça se passe exactement dans votre cerveau. En fait, le fait de manger trop gras, trop sucré, trop salé, ça va créer une surinflammation du corps. On peut le remarquer chez les personnes qui mangent très souvent de la malbouffe. Leur corps onfle en quelque sorte. Et cette inflammation, elle ne s'arrête pas uniquement au corps. Elle va se propager jusqu'au cerveau. Alors jusqu'à aujourd'hui, on pensait que le cerveau il était protégé par une sorte de barrière qui l'empêchait d'être impacté par cette inflammation, en quelque sorte. Mais de très récentes études, elles ont découvert que la malbouffe, elle va grignoter cette protection et elle va ensuite inflammer les neurones. Et cette inflammation va ensuite aller toucher la mémoire, abîmer les neurones et a- aller toucher la mémoire et l'abîmer également. Voilà, et maintenant, continuons avec la cinquième conséquence de votre alimentation sur votre santé mentale, c'est la diminution des capacités cérébrales. Une étude de l'université de Bordeaux, cette fois, a révélé que la malbouffe tue les neurones vivants. Donc, dans notre cerveau, on a des cellules microgliales qui servent à manger nos neurones morts. Ok, c'est un peu glauque dit comme ça, mais pour l'instant, c'est rien d'anormal, c'est un fonctionnement naturel du corps qui est même très important. Le gros problème, c'est que quand on a un régime alimentaire déséquilibré, par exemple, quand on mange de la malbouffe, qu'on mange des aliments trop gras, trop sucrés, trop salés, trop industriels aussi, en gros, qu'on ne consomme pas des bons aliments sains, eh ben, c'est les cellules microgliales se mettent à perdre complètement la tête. Et à la place de uniquement manger des neurones morts, eh ben, elles vont carrément manger des neurones qui sont vivants. Et en mangeant ces neurones, ça va détruire... Petit à petit, des réseaux neuronaux et ça va diminuer les capacités cognitives du cerveau. Et maintenant, la sixième conséquence de l'alimentation sur la santé mentale, c'est que l'alimentation augmente les modifications d'humeur et même les symptômes dépressifs. Des études cliniques, elles ont démontré les effets causés par les glucides raffinés sur l'humeur. Alors, les glucides raffinés, c'est quoi C'est par exemple du pain blanc, des pâtes blanches, des des jus de fruits, du soda, du sucre blanc, des biscuits, des bonbons, des gâteaux, etc. Bref, tout ce qui est est sucre rapide, on va dire. Tout ce qui est sucre pas naturel. Et l'alimentation à base de glucides, elle augmente les symptômes dépressifs. Et ce, ça a été découvert même chez les personnes qui sont saines et qui sont en bonne santé mentale. Voilà, à présent, vous connaissez tous les effets que l'alimentation a sur votre cerveau. Alors évidemment, il y en a encore d'autres, mais j'ai parlé et j'ai présenté les plus importants et aussi les plus effrayants selon moi. Mais maintenant, je ne vais pas vous laisser comme ça sans vous apporter mes solutions. Je vais vous donner mes astuces pour décupler le pouvoir de votre cerveau, améliorer votre santé mentale à l'aide de l'alimentation. Alors, commençons sans plus attendre avec mon astuce numéro 1. Et mon astuce numéro 1, c'est sans grande surprise, d'éviter la malbouffe, éviter les fast-foods. En réalité, je devrais même dire pas éviter, mais carrément supprimer totalement la malbouffe. Mais on sait que c'est très compliqué aujourd'hui de l'éviter totalement. Comme je vous l'ai dit avant, il suffit d'un régime alimentaire de 4 jours de malbouffe pour voir des vrais effets négatifs sur le cerveau. Alors, ça veut dire que même un seul repas impacte votre cerveau, impacte votre humeur, impacte votre santé mentale. Il faut donc absolument éviter, si ce n'est supprimer la malbouffe, les aliments transformés, les aliments trop gras, trop salés, trop sucrés, surtout les sucres raffinés, etc. Maintenant, je vais passer à l'astuce 2. Alors... Je sais à quel point, parfois, on peut être très attiré par la malbouffe, surtout pour gagner du temps en cuisine. On rentre du travail, on est fatigué, on a la flemme. Alors, qu'est-ce qu'on fait On commande vite une petite pizza, on passe vite euh, manger dans un fast-food, etc. Sans vouloir donner de nom, évidemment. Et c'est exactement comme ça qu'on entretient une mauvaise hygiène alimentaire. Alors, mon astuce pour pallier à ce problème, c'est le batch cooking. Qu'est-ce que c'est que ce batch cooking Ce mot anglais nouveau Eh bien, en fait, il s'agit de préparer une seule fois ces repas pour toute la semaine. Par exemple, vous allez prendre votre dimanche soir, votre dimanche après-midi pour cuisiner une grande quantité de riz, une grande quantité de légumes où vous allez déjà les, les préparer, les cuire, euh, etc. Vous allez préparer une grande quantité de protéines, peu importe lesquelles, si vous êtes végétarien ou si vous mangez uniquement du poisson, ou préférence de la viande, etc., Et en fait, vous allez préparer les quantités exactes dont vous avez besoin pour chaque repas de la semaine et vous allez les préparer dans des Tupperware. Et une fois arrivé à l'heure de manger, il vous suffira simplement de réchauffer votre repas. Alors, (rire) il y a plein d'avantages au batch cooking. Pour moi, les principaux avantages, ce serait déjà que ça vous fait gagner du temps. Et évidemment, le temps, on en a peu, comme j'ai dit avant. Généralement, on est assez stressé. On a aussi envie parfois de passer du temps, du temps libre à faire des choses qu'on aime et pas forcément cuisiner. Je vous comprends, je suis pareil. Et le second avantage, c'est que vous serez beaucoup moins tenté de vous commander une pizza si vous avez déjà un repas qui est déjà tout prêt dans votre frigo. Et autre chose encore, eh bien, j'en ai parlé dans un autre épisode de podcast, c'est la faim émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va manger ses émotions, on va compenser ses émotions par de la nourriture. Et le fait aussi d'effectuer le batch cooking vous évite de vous euh, faire, par exemple, une crise de faim émotionnelle. Euh, Je profite aussi, donc si jamais, si vous êtes intéressé par par cet épisode de podcast sur la faim émotionnelle et que vous avez l'impression d'être touché par ça, euh, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode, je vous mettrai le lien dans la description. Maintenant, passons à mon astuce numéro 3, c'est de consommer suffisamment d'oméga-3. Alors, vous l'aurez compris, les carences en oméga-3, c'est vraiment grave sur la santé mentale. Il y a encore trop de monde qui est carencé en oméga-3, plus de 90% de la population, donc c'est vraiment énorme quand on réfléchit, et c'est pourtant très simple de s'alimenter en oméga-3. Il y a vraiment beaucoup d'aliments qui en détiennent, et je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, et il y a moyen d'ajouter un petit peu de chacun des aliments dans nos repas, pas forcément tous les jours évidemment, mais au moins quelques fois par semaine. Vous allez trouver... euh, De l'oméga 3 dans le saumon, dans le maquereau, dans les sardines, dans l'espadon, dans l'huile de soja, dans les noix, dans le thon, dans la dorade, dans les coquilles Saint-Jacques, dans les moules, les huîtres, l'avocat, le beurre aussi, le chou-fleur, le lait entier, euh, les noisettes, la laitue, les œufs, les épinards, le cresson, les amandes, etc. En résumé, c'est le poisson, les noix en tout genre et quelques légumes qui détiennent de l'oméga 3. Voilà, donc simplement ajoutez-en. Ajoutez certains de ces aliments dans vos repas quotidiens et vous ferez naturellement le plein d'oméga-3. Vous pouvez aussi prendre des compléments alimentaires d'oméga-3, ça fonctionne aussi euh, si d'un coup vous n'aimez aucun de ces aliments, ce qui peut arriver, ou alors si vous avez peur de ne pas en manger suffisamment et que vous voulez être certain d'en avoir assez. Maintenant, mon astuce numéro 4, c'est de consommer assez de vitamine B3. Vous l'aurez aussi compris Les carences en vitamine B3, elles sont responsables d'une augmentation de l'agressivité, de l'hypersensibilité et de modification du comportement. Alors pour pallier à ce problème, vous allez simplement devoir nourrir votre corps d'aliments riches en vitamine B3. Et vous trouverez de de la vitamine B3 dans les aliments suivants. Donc, dans la levure de, de boulanger, déshydratée, dans le son de riz, dans le café, le son de blé et dans certains euh, céréales à teneur garantie en vitamine B3. Euh, évidemment, donc là, vous l'aurez remarqué, il y a certes beaucoup moins d'aliments qui détiennent de la vitamine B3 en grande quantité. Évidemment, là, je vous ai donné vraiment les aliments qui en détiennent le plus. Mais si vous avez peur... D'un coup, de ne pas en consommer suffisamment, vous pouvez euh, bah vous supplémenter en vitamine B3 à l'aide de compléments alimentaires. Maintenant, passons à euh, la cinquième astuce, c'est de consommer des aliments riches en tyrosine. Les aliments riches en tyrosine vont augmenter votre niveau de dopamine dans le corps. Et la dopamine améliore la communication des neurones et ça vous permet d'avoir des meilleures pensées et de prendre des meilleures décisions. Et la tyrosine, elle augmente la création d'adrénaline, d'adrénaline pardon, et de noradrénaline qui favorise un bon état d'éveil, une bonne motivation et la satiété. La satiété pardon. Et la tyrosine, elle augmente aussi la création de dopamine qui aide à stabiliser l'humeur, à gérer son stress, à lutter contre les idées noires, etc. C'est aussi un antioxydant et un anti-fatigue et anti-stress idéal. Bref, la tyrosine, c'est un indispensable. Il faut savoir que le corps en produit normalement, naturellement, mais il peut arriver qu'il n'en produise pas assez ou pas du tout. Et ça, ça se passe surtout en cas de stress du corps, de l'esprit, des moments stressants, etc. Et ça, on sait tous que, de nouveau, notre style de vie peut être très stressant et ça peut empêcher votre corps d'en construire, d'en produire naturellement. Donc pour ça, ce que je vous conseille, c'est d'être certain d'en consommer suffisamment et donc de l'ajouter à votre alimentation. Et vous trouverez des aliments riches en tyrosine, dont la banane, le chocolat, l'avocat, les légumineuses, les fromages, les graines de citrouille, les algues, comme par exemple la spiruline. Vous pouvez donc prendre, si d'un coup vous vous avez peur d'en manquer, vous pouvez prendre simplement des compléments à base de spiruline. C'est ce que j'ai fait durant de de nombreuses années. Alors, ça ne sent pas très très bon, mais c'est juste des compléments à avaler et puis ça vous fait énormément de bien. Maintenant, ma dernière et sixième astuce, c'est de se lancer dans la cuisine méditerranéenne. Alors, selon de nombreuses études, ça a été prouvé que le meilleur régime alimentaire pour la santé physique, mais aussi la santé psychique, mentale, c'est incontestablement la cuisine méditerranéenne. Alors, la cuisine méditerranéenne, on l'appelle aussi parfois la cuisine crétoise et elle a fait l'objet de plusieurs études scientifiques. Et il y en a une qui date des années 50 et qui démontre le lien entre l'espérance de vie des populations crétoises et leur régime alimentaire. Ils ont découvert que les gens avec une alimentation méditerranéenne, une cuisine méditerranéenne, vivaient plus longtemps. Et en plus de ça, l'avantage supplémentaire de la cuisine méditerranéenne, c'est qu'elle est écologiquement intéressante. Puisque les aliments que vous consommez viennent de chez vous ou pas loin de chez vous. Évidemment, si vous vivez en Europe. À la différence de certaines cuisines asiatiques qui sont très saines, très bonnes pour la santé, qui ont été démontrées comme très saines pour la santé santé mentale aussi. Mais là, les aliments sont beaucoup plus compliqués à trouver et ne viennent pas du tout de chez nous. Alors, c'est quoi exactement la cuisine méditerranéenne Eh bien, la cuisine méditerranéenne, elle est très simple. Mais elle a quand même quelques spécificités quand même que je vais vous présenter. Il y en a exactement six les plus grandes, pour moi en tout cas. Donc je vais vous présenter les six plus grandes spécificités de la cuisine méditerranéenne. La première spécificité, c'est que la cuisine méditerranéenne, elle exclut les aliments industriels et transformés. Elle se compose majoritairement d'aliments d'origine végétale, de fruits, de légumes, de légumineuses. Deux, eh bien, les produits animaux sont consommés, mais avec modération, donc viande ou poisson. La troisième spécificité de cette cuisine-là, c'est que la variété des aliments et des recettes, elle est très importante. Il ne suffira pas de manger tous les jours le même repas. Quatrième spécificité, c'est que la consommation de produits locaux, elle est très très importante pour conserver la fraîcheur des plats et des nutriments. La cinquième spécificité, c'est que les produits sucrés sont consommés de manière limitée. Mais l'huile d'olive, c'est un ingrédient qui est très très utilisé. Et la sixième spécificité, c'est que le sel, il est très souvent remplacé par des herbes, des épices, de l'ail, des oignons, bref. Dans la cuisine méditerranéenne, on n'utilise pas trop de sel. La cuisine méditerranéenne, elle a de merveilleux bienfaits sur la santé physique, mais aussi sur la santé mentale, comme je vous l'ai dit avant. Grâce à l'ensemble des nutriments, des vitamines qu'apportent les aliments consommés dans cette cuisine-là, eh bien, des études très sérieuses ont démontré que cette cuisine diminue de 33% les risques de développer la maladie d'Alzheimer. Et sur le gâteau, ce type de cuisine, elle permet de réduire le risque de développer des maladies neurodégénératives. Voilà, je vous ai présenté les 6 astuces pour alimenter correctement votre cerveau pour une meilleure santé mentale. Évidemment, pas la peine de vous en vouloir si d'un coup vous consommez des aliments qui ne sont pas recommandés. On n'est pas des robots. C'est ok de parfois... Euh, bah, qu'on ait envie juste de faire plaisir à ses papilles, si je ne sais pas, il y a des aliments qui sont pas très sains, mais qui vous donnent envie, vous avez le droit de les consommer. Le plus important, c'est de bien vous rendre compte de l'importance qu'a l'alimentation sur votre santé mentale. Souvent, quand on n'est pas bien psychologiquement, on a tendance à vouloir se tourner vers de la nourriture qui est grasse, qui est sucrée, qui est salée, parce qu'on a la sensation que ça nous réconforte. On pense que ça va nous aider à aller mieux. Alors qu'en réalité, en fait, ça nous enfonce encore plus dans notre mal-être. Donc, prendre conscience de ce que je viens de vous expliquer, c'est déjà le premier pas vers une nouvelle alimentation, plus saine pour votre santé mentale. Et aussi, souvent, on a, on a aussi des fois des moments où on n'est pas bien, on est stressé, on est anxieux, on est agressif, on ne comprend pas pourquoi. Alors, avant de forcément euh, s'inquiéter et vouloir changer, je ne sais pas, d'autres éléments dans votre vie ou prendre des médicaments pour améliorer ces, ces, ces situations-là, Pensez déjà à votre manière de, penser, de, de manger pardon, et peut-être que ça va déjà améliorer la situation. Maintenant, il bon, n'y a plus qu'à appliquer tout ce que je vous ai expliqué. Et en plus, on ne va pas se mentir, ben, un bon repas plein de saveurs, c'est quand même meilleur qu'un repas sans aucune valeur nutritive. Et à la fin du repas, on se sent souvent mieux, on se sent plus rassasié, etc. Bon, bref, c'est tout bénef. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère sincèrement que cet épisode, un peu différent des autres, il vous aura plu quand même. N'hésitez pas à noter 5 étoiles, commenter, partager aussi cet épisode à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre tout ça. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne pour pas louper mes prochains épisodes parce que quand vous êtes abonné, vous recevez une notification quand j'en sors un nouveau... Voilà J'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit